0: Podemos vivir desde el miedo o desde el amor. Se puede vivir desde el victimismo o desde la responsabilidad. De todo ello, hoy vamos a hablar en el programa 21 con Sergio Fernández. Bienvenidos a Cruzamos al 2-0. programa número 21. Aquí comienza Cruzamos al 2-0. un programa para los inquietos de Internet. Presenta Pedro Fernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cruzamos al 2.0 en Radio Yosa FM. Ya sabéis, en la 107.2, si estáis cerquita de Yosa de Rane, si estáis en la costera, si no, ya sabéis, nos podéis escuchar mediante nuestra aplicación de móvil. Ahí estamos en streaming para cualquiera de los casi 14 programas. Creo que tenemos 14 programas donde podemos escuchar cualquier temática en Yosa FM. O ya sabéis, hablamos de Cruzamos al 2.0, un programa para los inquietos de Internet. Bueno, ya sabéis, yo soy Pedro Fernández, puedes encontrarme en soypedro.es y en Tenredamos.com, donde creamos proyectos en Internet. Tiendas online, como la que tú estás pensando, la podemos hacer en Tenredamos.com Y además, ya sabes, si estás en, en zona rural, pertenezco a la Asociación AER, Asociación de Emprendedores Rurales. Bueno, todos estos datos, toda esta información y para hoy decirte que hoy vamos a hablar del crecimiento personal, hoy vamos a hablar del crecimiento, del desarrollo profesional, y para ello hemos traído a los estudios de bueno, traído, <risa> hemos llamado a los estudios de Radio Yusa Fm a un referente eh, nacional. Él, él nos va a hablar de, de eh, puntos clave que él en sus conferencias, en sus másteres, en en, en el desarrollo que va haciendo por toda España, en sus audios, en su canal, nos dice para que podamos eh, desarrollar esa parte que nos falta, eh, ser unos emprendedores con, con una meta final, y bueno, no me enrollo más, que él será el que nos, nos deba marcar eh, la entrevista, y para ello vamos a, a dar paso a la entrevista de la semana con Sergio Fernández. Entrevista de la semana. Pon un
1: experto en tu vida.
0: Bueno, pues ya tenemos a la otra línea al otro lado de la línea telefónica a Sergio Fernández. Buenos días, Sergio. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Encantado de hablar contigo.
0: Pues darte las gracias por participar en este programa Porque para mí es algo especial Te escucho desde hace mucho Y creo que puedes aportar mucho A, a este programa de Cruzamos al 2.0 Fantástico,
1: pues un, un placer Espero poder hacerlo
0: Pues sí, pero para las personas que no conozcan a Sergio Tenemos una pequeña Una pequeña biografía que Para que lo conozcáis Vamos con ello
2: Auténtico Optimista Comprometido Fanático del agradecimiento y ejemplo viviente de la serendipia, o como dicen sus amigos, las sergiñadas. Un emprendedor nato, autodidacta y vehemente, que ya apuntaba maneras desde muy pequeño. Le tuvieron que cambiar de colegio por negarse a jugar al fútbol. Con tan solo 12 años se reunió con el ayuntamiento para pedir que hiciesen una pista de skate en su barrio, Usera, y creó su propia estrategia de marketing para ser autosuficiente vendiendo vaqueros en el instituto. ...divulgador de las claves prácticas del desarrollo personal y profesional... ...solucionador de problemas... ...escuchó por primera vez la palabra coaching a los 22 años... ...cuando vivía en Londres... ...y desde entonces supo que este sería su destino laboral... ...fue en el 2008, tras una crisis interna... ...cuando tomó la decisión de dedicar toda su energía... ...a desarrollar esta pasión... ...directo, impaciente, curioso, gran analista... ...algo clásico... ...aunque llevó durante un tiempo el pelo largo... ...y hasta recibió una regañina de su madre... ...por querer dejarse cresta... ...para captar su atención... ...hay que darle titulares de periódico... ...y después desarrollar la noticia... ...recuerda con cariño... ...su primer cuarto en un trastero de un garaje... ...o su primer piso en lavapiés... ...y hace muy poquito... ...que se ha desprendido del viejo Kadett ...que heredó de su tío... ...busca la felicidad a través de la paz interior... ...cree en la familia... ...en la amistad... ...en la fuerza de la confianza como arma revolucionaria... ...en que el ser humano puede convertirse en un héroe por amor... ...y considera que la muerte es el mejor invento de la vida... ...detesta el tabaco, la mayonesa, el vinagre y madrugar... ...es fan del talentismo, del marxismo digital... ...de las listas de todo tipo, de contemplar el atardecer... ...de celebrar los cumpleaños, de ir solo al cine... ...del vegetarianismo, del café con leche vegetal... ...a media mañana en una bonita cafetería del dolce farniente y por encima de todo, de la gente. Sibarita, detallista, minucioso, lector empedernido, buscador de tesoros descabellados e insólitos, le encanta ir en bici, los coches, sobre todo los descapotables, leer biografías de personas que han triunfado, degustar un buen vino, visitar bodegas y retirarse a Cádiz o Lanzarote para escribir y salir a navegar. ...consciente de que la vida es un regalo... ...envuelto en el celofán del aprendizaje... ...se siente profundamente agradecido... ...por haber descubierto... ...cuál es su misión personal... ...y haberla desarrollado... ...poniéndola al servicio de los demás... ...y así es Sergio Fernández... ...un chico guau... ...que brilla con luz propia... ...que opina... ...que lo mejor de las fiestas... ...sucede en la cocina... ...que cree en la bondad innata de las personas... ...en que un mundo mejor es posible... ...que imprime entusiasmo allí donde va... ...y que seguro que su mayor fan... Su madre, Carmen, sigue sonriendo orgullosa, observando todos sus logros desde el cielo.
0: Fantástica entrada, hay que decir, de Cris Serrato. Eh, le hemos robado este, esta presentación, esta biografía, en biografíasconalma.com. Seguir a Cris Serrato es fantástico porque así, lo, así lo, lo describía y así le acompañaba a Sergio en todos sus programas en, en Punto Radio.
1: Sergio. Pues sí, la verdad, que, la verdad que lo hace muy bien, Cris. Cris Serrato es una gran profesional y sus biografías con alma, la verdad, que pasarán a la historia.
0: Ya eh, llegan al alma y la verdad que era necesario ponerla para que, para que te describiese mejor que nadie. Sergio, vamos a, a empezar introduciendo quién es Sergio. Cuéntanos un poco cómo llegaste a dedicarte al desarrollo personal y, y profesional. ¿Cómo llegaste a este punto?
1: Pues mira, yo básicamente eh, me gusta el asunto del desarrollo personal y profesional desde muy joven. Eh, la cuestión era que yo no me había planteado en ningún momento dedicarme a ello. Sin embargo, con bueno, cuando acabé la, la carrera, con 22 años, me fui a Londres y después de una, después de una, una serie de consecuencias y de, y de serendipias acabé conociendo el coaching con una persona con la que acabé, trabajando, con la que acabé te, terminé trabajando en el Ayuntamiento de Londres y eso me hizo darme cuenta de manera diáfana que a lo que yo dedicaría mis días sería al mundo del coaching. Eh, posteriormente, he girado un poco y lo he ampliado a todo lo que es el desarrollo personal y profesional, pero en aquel momento fue el momento en el que decidí que yo me dedicaría a eso sí o sí. O sea, que no, no habría otra posibilidad. Pasaron años hasta que empecé a publicar libros, hasta que empecé a hacer radio, hasta que me fui formando, educando, aprendiendo... ...desarrollando lo que es el conocimiento que tengo... ...y que sigo, por supuesto, desarrollando... ...esto noche más que empezar... ...pero bueno, fue en aquel momento que tomé aquella decisión.
0: Sergio, tienes cientos de vídeos en YouTube... ...cientos de artículos en
1: pensamientopositivo.org... Pues está mira, ahí? los conté el otro día... ¿Sí? ...tengo 323 vídeos... ...y más de 500 <risas> artículos... ...los conté el otro día, no, no lo sabían. ...me hicieron una pregunta en una entrevista... Y dije, pues no lo sé. Dije, bueno, pues habrá que contarlo. Así que, 323 vídeos y 500 artículos.
0: El que no se entere es porque no quiere. Realmente, cuando me planteaba hacerte la entrevista, pensé, bueno, ¿qué tengo que preguntar a Sergio que no se sepa? Y realmente todo el contenido está ya aportado y en sus seminarios aún más. Y, y bueno, y claro, está, después hablaremos de todo ello. Así que después de, de verme todo. Eh, todo lo que, lo que tienes en internet y que la gente lo puede ojear después creo que, que lo mejor es que, que hagamos una entrevista desarrollando esos puntos que en tus conferencias y en tus, en tus sesiones eh, haces, porque hay algunos puntos que parecen que, que para la gente que no, que no conoce el tema del desarrollo personal y profesional suena un poco raro. Así que uno a uno vamos a ir desarrollando algunos puntos que, que tal vez sirvan para, para dar luz a todo lo que vamos hablando. ¿Si te parece?
1: Pues estupendo.
0: Pues vamos a por ello. ¿Podemos vivir desde el miedo o desde el amor? Dime, ¿qué, qué, qué concepto es este?
1: Bueno, esta es, un, es una idea que por supuesto no es mía, eh, es una idea sin embargo que tiene la, la potencialidad para cambiar una vida. Básicamente lo que quiere decir esta idea es que podemos tomar, que, que, no, de, no que podamos, sino que de hecho tomamos cada pequeña decisión en nuestra vida desde uno de estos dos lugares, o bien desde el miedo o bien desde el amor. Tomar decisiones desde el miedo es tomar decisiones poniendo poco lo que no queremos, que es donde lamentablemente se pasa la mayor parte de las personas de este mundo la mayor parte del tiempo. Tomar decisiones desde el amor es algo transformador, es algo refrescante, es algo que nos permite llevar nuestra vida al lugar que queremos y básicamente consiste en tomar decisiones poniendo el foco en lo que sí que queremos. Y fíjate que, que, que la misma decisión, actuando de la misma manera, llevando a cabo las mismas acciones en este mundo, puede estar tomada desde el amor o puede estar tomada desde el miedo. Es decir, yo me puedo beber un vaso de agua y yo me lo puedo beber desde el miedo ...me lo veo porque si no enfermaré... ...porque si no el médico me regañará... ...porque si no, no tendré hidratado el cuerpo... ...o me lo puedo beber desde el amor... ...me lo veo para disfrutar de la salud... ...para disfrutar de lo rica y sabrosa que está... Eh, ...bueno pues una, una jarra de agua en verano... ...es decir, no es tanto la acción... ...como el lugar desde donde la tomas... ...lo curioso es que hoy sabemos... ...que tomar decisiones desde el amor... ...conduce nuestra vida al lugar que queremos... ...porque nos enfoca, porque hace que las acciones y las decisiones que tomamos sean más inteligentes y nos lleven sobre todo a enfocarnos en aquello, lo que queremos y, por tanto, hacer más posible que se materialice en la vida. Y hoy también sabemos que tomar decisiones desde el miedo, es decir, poniendo el foco en lo que no queremos, hace mucho más fácil que nuestra vida se convierta en una sucesión de acontecimientos que no deseamos y que dramáticamente se siguen sucediendo porque seguimos tomando decisiones del miedo sin entender qué es lo que está pasando de fondo.
0: Otro punto importante, ¿se puede vivir desde el victimismo o desde la responsabilidad?
1: Mira, esto yo creo que eh, nos podríamos pasar un año hablando de ello, eh, uh -huh. un minuto tras otro, y seguiríamos sin entenderlo bien. Y yo el primero, eh, por supuesto. Quiero decir, eh, fíjate, vivimos en un mundo en el que cada uno de nosotros construimos la realidad de la que disfrutamos cada día. ¿Y cómo la construimos? Primero con nuestros pensamientos, luego con nuestras emociones, luego con nuestras acciones y, por último, obteniendo los resultados consecuencia de estas acciones. Fíjate que vivir desde el victimismo es vivir desde un lugar en el que tú, aparentemente, porque es una fantasía, no puedes hacer nada para cambiar tu realidad. Y ese es el lugar en el que la mayoría de la población se sitúa. Y cada vez que hay una persona que se sitúa desde el victimismo, hay una persona cómoda. ¿Por qué? Porque las catástrofes o las cosas que no le gusta que suceden en su vida son consecuencia de los actos de los demás y sobre los que esta persona no puede influir ni hacer nada. Eh, esto ya lo conocemos, es decir, es un niño que dice el profe me ha suspendido o, o le preguntas a un niño Oye, ¿Por qué pegas a Manolito? Dice, no, porque me ha pegado. Entonces tú le preguntas a Manolito y dice, no, porque me ha pegado Juanito. Es decir, son personas reactivas, una persona víctima es una persona reactiva. ¿Por qué no ganas dinero? Porque hay crisis. Pero, claro, hasta que no cambie la crisis, tú no podrás entonces ganar dinero. porque llegas tarde? Por el tráfico. O sea, que hasta que no desa hagamos desaparecer de la faz de la tierra todos los coches del mundo, eh, sí. seguirás llegando tarde. Fíjate que el, eh, la, la mayoría de las conversaciones que tenemos en nuestro día a día eh, tienen un punto de partida victimista eh, de, o de víctima. Pero, claro, el problema que existe en la víctima es que no puede hacer nada. Y como no puede hacer nada, sigue estando en una situación que no le gusta. Por contra de la persona responsable eh, como sabes, responsabilidad es la capacidad de responder. Una persona responsable es una persona que responde de sus resultados y que responde de sus actos. Es decir, que no señala tanto fuera como dentro y que, por tanto, en el medio o largo plazo acaba obteniendo los resultados que desea para su vida.
0: Muy importante lo que acabas de decir. Hay que ponerse en la responsabilidad y ver los hechos por qué nos ocurren. Sergio, tengo otra que, que la verdad que a mí me ha gustado mucho porque es lo que pensaba y al, al oírte decirla realmente digo, bueno, es el camino bueno el que estoy tomando. Todo se crea dos veces, primero en la mente y después en lo físico.
1: Claro, eh, fíjate que, que hoy en día, es un, esto es un principio que llevan diciendo todos los sabios de este universo desde hace muchísimos siglos. Todo se crea dos veces, la primera ya se crea en la mente. Mira que el, el teléfono a través del cual estamos hablando ...existe en el plano de lo físico, existe en el plano de lo material... ...¿por qué? Porque previamente alguien lo ha creado, alguien o en este caso muchos alguienes... Eh, ...lo han creado en el plano de lo mental, es decir, una persona que dijo... ...oye, voy a ver si invento algo que permite a dos personas hablar sin cable... ...entonces lo crea primero en la mente y luego lo crea en el plano de lo físico... ...fíjate que este es uno de los principios que explican todos los aspectos de este mundo... Desde la riqueza hasta la pobreza, hasta cuando estás feliz con tu pareja, hasta cuando estás enfadado. Cualquier asunto, del que, pero sea el que sea que estemos hablando, se rige por el mismo principio. Ha sido creado primero en la mente. De modo y manera que si queremos cambiar los resultados que obtenemos en el plano de lo físico, parece razonable pensar que lo primero que tendremos que hacer será incidir en el plano de lo mental. Y este es el problema y este es el reto. Que incidir en el plano de lo mental resulta verdaderamente un auténtico pues eso, reto para la mayoría de nosotros, y de hecho hay tradiciones espirituales, por ejemplo la budista, o bueno, en general todas las eh, culturas asiáticas insisten mucho en el control mental, puesto que el control de los resultados que obtenemos en este mundo empieza teniendo primero control, o yo diría conciencia sobre lo que sucede en nuestra mente.
0: Sí, realmente cuando diste el ejemplo de Walt Disney, cuando no consiguió ver su obra finalizada, pues la verdad que era un concepto que, que lo dejaba bastante
1: claro. Así es, así es. Fíjate que es muy bonita la anécdota en la que cuando su hija consiguió por fin estrenar el, el parque de Disney allá en Estados Unidos, eh, hubo un periodista que le dijo a la hija eh, de Walt Disney, ¿qué, ¿qué hubiera sentido su padre si hubiera sido capaz de ver el, este parque de animaciones terminado? Y dijo, no se equivoque señor, mi padre lo vio antes que usted. Es decir, una cosa es que no lo hubiera terminado en el en el plano de lo físico, con las construcciones pero él lo vio primero en su mente. De otra manera, no podría haber eh, sucedido que ese parque y se llevase a cabo. Es mm. decir, todo se crea dos veces, la primera de ellas siempre en la mente.
0: Pues sí que es verdad. Vamos con otro concepto, la ley de la vibración.
1: La ley de la vibración es muy sencilla, Pedro. Lo que dice es que eh, aquello... Bueno, la ley de la vibración, para entenderla, hay que entender varias cosas. La primera es que la mayor parte del universo que habitamos está vacío, es decir... Claro, esto es difícil de entender... ...porque si se te cae una grapadora en la mano... ...te hace daño... ...entonces tú dices... ...no, la grapadora no estaba vacía... ...de lo contrario, no me hubiera hecho daño... ...bueno, hoy en día los científicos... ...sobre todo toda la parte de, de, de científicos... ...de física cuántica de Estados Unidos... Eh, ...señores poco sospechosos de encender velas e inciensos... ...es decir, señores que trabajan en laboratorios... ...y que trabajan en universidades prestigiosas... ...están demostrando, y hoy en día se sabe... ...que la mayor parte del universo está vacío... ...¿qué significa esto? ...que la mayor parte del mundo que vivimos no es materia como pensábamos sino que es información y la idea de vibración lo que dice es que aquella información que vibra de manera similar es decir todo aquello que es similar se acaba atrayendo fíjate que, que y tú me dices bueno vale y esto en mi día a día qué significa yo esto eh, qué significa para mí esto cuando yo mañana vaya a comprar el pan o vaya al trabajo bueno pues significa que atraemos a nuestra vida no aquello que queremos sino que atraemos a nuestra vida aquello que somos y fíjate que esto es muy interesante, porque libros como la ley de la atracción, o libros que hablan de la ley de la atracción, como por ejemplo El secreto, que desde mi punto de vista contienen una gran verdad, pero que ha sido eh, poco bien explicada, eh, lo que dicen obviamente es que uno va a es que la ley de la atracción existe. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero yo por mucho que piense en un BMW no lo atraigo, o, o en una pareja o en un buen trabajo. No, no lo atraes, efectivamente, porque tú atraes a tu vida aquello que eres, antes que aquello que quieres. Así que lo, lo que la ley de la vibración dice para el día a día es que, puesto que vas a acabar atrayendo a tu vida aquello que tú eres, si quieres cambios en tu vida, insiste primero en cambiarte tú como ser humano, cambia primero el ser y luego acabarás por ver cambios en el plano del tener.
0: Perfecto. Ahora viene una que la verdad es que mucha gente diría no, eso es imposible, solo existe abundancia. ¿Abundancia de lo poco o abundancia de lo mucho?
1: Efectivamente. Pero esto no es que lo diga yo, esto es un, 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 una observación detallada del mundo. Cualquier persona que haga una observación detallada de este universo pronto se dará cuenta de que en este universo lo único que existe es efectivamente esto, abundancia, abundancia, de abundancia, abundancia, escasez. Todos lo sabemos, cuando te va bien cada vez te va mejor y cuando te va mal cada vez te va peor. Es decir, que, que, que realmente lo que estamos haciendo es atrayendo a nuestra vida y generando nosotros, porque esto de atraer parece que es como que como que viene sin que tú lo pidas, ¿no? Vivimos en un mundo profundamente generoso que lo único que hace es entregarnos más de aquello en lo que más pensamos. Así que, fíjate que lo que tenemos que comprender, por tanto, es que lo que nosotros somos es aquello que más atraemos y que cuando vivimos en abundancia, atraemos abundancia y que cuando vivimos en escasez, lo que hacemos es atraer escasez. Pero que en este universo lo único que hay es o abundancia de abundancia o abundancia de escasez. Así que es mucho mejor convertirnos nosotros en personas abundantes para que para atraer precisamente eso a nuestra vida, que es abundancia.
0: El siguiente punto tal vez esté relacionado con la anterior ley de la vibración. Solo podemos materializar lo que deseamos si tenemos fe y tenemos la certeza de que va a pasar?
1: Claro, es que no podemos... Fíjate que si uno no cree en algo, no va a tomar acción en su vida para que ese algo sea posible. De modo que para que podamos crear algo en nuestra vida, primero tenemos que creer en algo. Y fíjate que este es un reto importante al que se enfrenta cualquier persona que desee ver cambios en su vida. ¿Por qué? Porque cuando uno desea, eh, bueno, pues esto, un nuevo trabajo, una nueva pareja, un nuevo coche, una nueva casa, no sé, unas vacaciones diferentes, uno, el primer reto al que se tiene que enfrentar es al de, oye, yo me tengo que creer que esto es posible, aunque hoy no encuentro el cómo hacerlo posible. Y la mayoría de las personas se quedan en este punto. Es decir, como no saben cómo hacer posible eso, simplemente se paran ahí y empiezan a decir que eso es imposible. Fíjate que el primer paso para empezar a atraer y a generar en nuestra vida aquello que deseamos es creer con una fe inquebrantable que eso va a suceder. No sabremos cuándo, eso es muy posible, pero sin embargo tenemos que saber que eso va a pasar. Siempre, por supuesto, que estemos dispuestos a pagar el precio y que estemos dispuestos a comprometernos para hacer lo suficiente para traer ese resultado Bien, yo creo que esta vida es muy sencilla Es eh, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué quiere de la vida? y la segunda pregunta que tiene que hacerse cuando ya tenga respondida la primera es si está dispuesto a pagar el precio para obtener eso de la vida si la respuesta a la primera la tienes si la respuesta a la segunda es sí entonces ponte a caminar porque antes o después eventualmente acabarás generando y materializando eso en tu vida
0: perfecto hay un concepto de vivimos en el universo de causa y efecto, y esto realmente todos lo sufrimos aunque no nos demos cuenta.
1: Claro, es que, fíjate, todo, todos los conceptos sobre los que me estás eh, eh, invitando a charlar, Pedro, vienen de Vivir con Abundancia, que es mi último uh -huh. libro. Y fíjate que el subtítulo del libro habla de esto, habla de que este universo tiene una serie de leyes y que conocerlas lo hace todo mucho más fácil. Fíjate que el problema que tenemos es que la mayoría de nosotros eh, nos hemos pasado muchos años desconociendo qué leyes gobiernan este universo. Y luego en ocasiones sucede que aun conociendo las leyes que gobiernan este universo no las respetamos o no las seguimos y por tanto siguen sin ofrecernos los resultados que cabrían esperar. Así que la ley de la causa y el efecto es otra de los muchos principios que rigen este universo y lo que dice es que todo lo que vemos en este mundo es la consecuencia de algo o de algo, de varias eh, causas. ...fíjate que puede que no conozcas la causa... ...fíjate que sean tantas que no seas capaces de... ...bueno pues eso, de comprenderlas... ...pero en el último término es importante entender... ...que vivimos en un mundo de causas y efectos... ...¿por qué? porque entonces nos daremos cuenta... ...de que cualquier cosa que estás haciendo... ...en este momento... ...va a ser la causa de un efecto... ...que tú vas a recoger mañana, el día pasado mañana... ...o dentro de 25 años, no lo sabes... Uh -huh. ...pero lo cierto es que en un mundo de causas y efectos... ...si cualquier cosa que vemos a nuestro alrededor... ...es un efecto, yo veo un vaso lleno de agua... Y digo, ¿esto es un efecto de qué? De que me desplacé a la cocina, de que abrí el grifo, de que alguien puso una instalación de agua en esta vivienda, etcétera Pues fíjate que si sabemos que todo lo que hay a nuestro alrededor es el efecto de diferentes causas, también podemos hacerlo al revés. Y decir, cualquier cosa que estoy haciendo yo hoy, en mi día de hoy, es la causa de algo que voy a recibir el día de mañana. Y eso nos invitará a ser personas mucho más conscientes de los pequeños actos del día a día que, lamentablemente en muchas ocasiones despreciamos precisamente por esto, porque son aparentemente, y tan solo aparentemente, pequeños.
0: Andamos tan zombi que no nos damos cuenta de que de que podemos hacer el camino que queremos, realmente.
1: Así es, efectivamente.
0: Sergio, eh, esta, este punto, eh, cuando lo, te escuché, la gente se reía, ¿no? Porque tú hablabas de la ley del mínimo esfuerzo.
1: La ley del mínimo esfuerzo, lo que dice Pedro es algo tan sencillo como que esforzarse no merece la pena. Es decir, que en un mundo profundamente abundante como el que vivimos, en realidad eh, eh, la única vida con sentido es una vida en la que uno se lo pasa bien, una vida divertida, una vida en la que eh, verdaderamente uno siente que está cumpliendo con su propósito de vida. Fíjate que esto eh, choca de frente con una de las principales creencias que nos han marcado a fuego en nuestro eh, sistema de creencias y es la creencia, yo la he tenido durante muchos años, de que solo esforzándome podré conseguir aquello que quiero en mi vida. Cuando yo me di cuenta de que verdaderamente solo esforzándome iba a conseguir en mi vida cosas que o bien no iban a merecer la pena porque me había esforzado, o que o bien iban a ser cosas que no quería, puesto que chocaría de frente con la ley de la causa y el efecto, si yo me estoy esforzando hoy, lo que voy a obtener mañana es esfuerzo. Así que básicamente la ley de, del mínimo esfuerzo lo que dice es encuentra aquello que amas, hazlo y disfruta. ¿Significa esto que un día no te da pereza levantarte? No, porque eso nos pasa a todos. ¿Significa esto que de repente eh, vas a estar en estado de absoluta paz y alegría toda la vida? Pues probablemente sí. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que incluso aquellas pequeñas cosas que a lo mejor no te gusta tanto hacer, al formar parte de algo más grande o, o, o que son un medio para ejecutar algo más grande cuyo, bueno, cuyo resultado sí ofrece sentido en tu vida... A lo mejor las vas a hacer con otra energía, con otro gusto y con otra comprensión que si no, a lo mejor no serías capaz de hacer. Así que la idea es, encuentra qué quieres hacer en la vida, hazlo y disfruta mientras lo haces. No lo hagas solo esperando por los resultados, porque si lo haces solo esperando por los resultados, probablemente eh, te estés perdiendo algo que es mucho más importante que la meta, que en este caso es el camino.
0: Y vamos con los dos últimos puntos. Este del mínimo esfuerzo yo se lo estoy, estoy transmitiendo a mi hijo constantemente. Cuando seas mayor trabaja como si fueses a jugar al parque. Hemos, claro que sí. Hemos cambiado el, el paradigma profesional, algo que, que, que realmente lo vemos día a día y es un poco dramático. Hemos cambiado el paradigma profesional, Sergio.
1: Bueno, así es. Fíjate que, que yo en PensamientoPositivo.org he colgado multitud de conferencias, el, el hace una semana o así colgué dos vídeos eh, en los que hablo de este tema en los que hablo del nuevo paradigma laboral es decir, un nuevo concepto de entender el trabajo en el que por supuesto no todo el mundo está todavía pero que en el que la mayoría de la población se va a desenvolver de mucho antes de lo que pensamos y que cambia las reglas del juego para siempre es decir, que, que, que las cosas no son como nos habían contado por lo menos no van a ser o no van a seguir siendo como nos habían contado eh, hay un juego nuevo que se llama globalización, hay un juego nuevo que se llama conciencia, y definitivamente han cambiado demasiadas partes del juego como para que el juego siga siendo igual, así que a mí indudablemente eh, me parece que es una información que hay que transmitir y yo por eso pues divulgo en la medida de mis humildes posibilidades pues toda la información que puedo para hacer comprender esta idea al mayor número de personas posibles
0: Vamos cerrando ya con lo último, con algo que parece que en España es difícil de decir y es el dinero. Solo deberíamos aceptar dinero feliz.
1: Bueno, cada persona puede hacer lo que quiera. o sea sí, yo, claro. yo no voy a decirle a nadie si tiene que aceptar o no tiene que aceptar dinero. Mi propuesta, en este caso, Pedro, es que en un mundo profundamente abundante no hay ninguna necesidad ni de robar, ni de vender cosas en las que no crees, ni de trabajar con gente con la que no quieres trabajar, ni de trabajar en empresas cuyos valores no compartes. A mí me parece que hacer todo eso es creer profundamente en la escasez y es seguir promoviendo un mundo escaso, un mundo en el que uno verdaderamente no acaba de creer. Yo creo que dinero feliz es aquel que una persona es feliz de dar y otra persona es feliz de recibir. Y fíjate que el dinero lo que hace es que es un acelerador que permite que en este mundo cada vez más personas estén disfrutando de aquello que quieren disfrutar en la vida. Es decir, si yo pago a una persona porque me dé un bolígrafo, en el fondo lo que estoy haciendo es permitiendo que esa persona viva de ser feliz entregándome un bolígrafo y yo siendo feliz de poder tener una máquina a mi disposición en este caso un bolígrafo que me permite escribir cuando lo deseo fíjate que la idea es que eh, antes o después acabará llegando un momento en el que por supervivencia en este planeta la mayor parte del dinero será dinero feliz, es decir, las personas serán felices de darlo y las otras personas serán felices de recibirlo, yo no sé si ese momento lo veremos tú y yo, pero que ese momento llegará es pues seguro
0: esperemos, esperemos que, que sea más pronto que tarde y que todos podamos disfrutar de, de ese concepto Vamos a ir cerrando y vamos a hablar de tus libros. Eh, si nos puedes hablar un poco de ellos, vamos a hablar también de los seminarios que está uno cerquita en junio y, claro, creo que a ir terminando también con el Máster de Emprendedores. ¿Qué tal tus... Eh, ¿Cómo van los libros? Es que eh, tienes cuatro o cinco y realmente quiero que los... Si puede ser que... ¿Quieres un resumen de cada uno o, o hables de, de los conceptos de, de que va cada uno si es posible, Sergio?
1: Sí, te cuento muy brevemente. Mira, vivir sin jefes son los 50 errores que cometen los emprendedores. Es versal en internacional, se ha publicado en varios idiomas y me ha confirmado precisamente me han confirmado que se publica se va a publicar en un idioma más. Está disponible en nuestra web, en pensamientopositivo.org y por supuesto en cualquier librería de España. Está vivir sin miedos, que son 30 preguntas para eh, cualquier persona que quiera comenzar su vida de nuevo. 30 preguntas que te van a llevar a un nivel nuevo de conciencia para que puedas eh, llevar tu vida pues esto, al siguiente nivel. Luego tengo el sorprendedor, que es una fábula para descubrir al emprendedor que todos llevamos dentro, que viene con un juego de mesa que se llama sorprendedores. Eh, bueno, se venden y sí, se comercializan por separado, pero junto te llevas la experiencia completa sorprendedora, aunque no es necesario leer el libro para jugar ni tener el juego para poder leer el libro. Y el último libro que acabo de publicar, que es Vivir con Abundancia, está basado en el principio de que hay unas leyes que gobiernan este mundo y que conocerlas lo hace todo más fácil. Y lo que propone el libro son 30 claves prácticas, es decir, un sistema paso a paso para que podamos materializar abundancia en nuestra vida. Es el, el trabajo, la culminación de muchos años de estudio sobre el asunto de la abundancia y de observar y estudiar qué hacen las personas que llevan y que disfrutan vidas abundantes eh, de diferentes sobre aquellas personas que no lo hacen. Así que estos son los libros. En cuanto a los seminarios tenemos dos, Vivir sin Jefe. El próximo es en tres semanas. Uh -huh. El 3 y 14 de junio en Madrid hacemos dos ediciones al año. Es un fin de semana excepcional en el que te llevas un sistema aprobado. Lo han probado ya más de 2.000 personas. Un sistema aprobado, paso a paso para que puedas emprender con éxito. Es decir, es un sistema aprobado para autónomos, pequeños y medianos emprendedores, y personas que están pensando en emprender y que no saben por dónde arrancar. Es un sistema de siete pasos. El primero es descubre tu pasión, el segundo es estate a tope de energía cada día, el tercero es saca tiempo de donde no lo hay, el cuarto es encuentra tu modelo de negocio, el quinto es aprende a vender, y cada uno de estos pasos lo explicamos paso a paso sobre cómo hay que llevarlo a cabo en el día a día para que la persona pueda alcanzar el éxito en emprender. Y el siguiente, el siguiente seminario que tenemos es vivir con abundancia, que la próxima edición es en octubre, acabamos de hacer una hora en mayo, y de este lo hacemos también solamente dos al año. Es un sistema probado también para que aquellas personas que quieran empezar a trabajar para alcanzar un estadio de independencia financiera, es decir, un momento en el, de, eh, una, la independencia financiera es el momento en el de tu vida, en el momento de tu vida en el que ya no tienes que trabajar salvo que tú voluntariamente lo desees. Y en ese seminario lo que hago es compartir las claves ...para que cualquier persona que quiera empezar a trabajar... ...hacia su independencia financiera sepa por dónde empezar. Les damos los excel, les damos el plan diario de qué tienen que hacer... ...les, damos, les facilitamos el plan de lecturas que tienen que hacer durante los próximos años... ...para que puedan alcanzar ese estado, es decir, que es un sistema aprobado... ...y es un sistema también paso a paso. Y por último tenemos el Máster de Emprendedores, que estoy muy orgulloso de dirigir. Yo digo, y además que lo digo porque lo pienso, yo creo que es el mejor programa máster que existe hoy en día en lengua hispana para emprender, no solo en España, sino en todo el ámbito latinoamericano también. Yo estoy absolutamente enamorado de este programa porque hemos hecho lo siguiente, y es elaborar un itinerario de los 20 aspectos que debería conocer cualquier persona que quiera emprender con éxito y proponerle a los mayores expertos y cracks en estos asuntos que compartan su conocimiento para que aquellas personas que asisten al máster de emprendedores puedan tener la certeza de que sí, hacen aquello que estos expertos les invitan a hacer, puedan alcanzar el éxito en su proyecto. Son 220 horas, son seis meses, lo hacemos en Madrid, hacemos dos ediciones al año y cualquier persona que se esté planteando seriamente en bueno pues eh, emprender o sacar su empresa de un estado zombie y llevarla a un estado de una empresa viva, definitivamente es el programa que le puede ayudar a conseguir este objetivo. Así que básicamente... Pedro, estos son los, los programas que ofrecemos desde el Instituto Pensamiento Positivo.
0: Pues, Sergio, eh, a nuestros oyentes, después de escucharnos estos puntos no. que hemos desarrollado, de saber de tus libros, de, de dónde y cuándo serán los seminarios y del Máster de Emprendedores, ¿dónde tienen que acercarse para conocer más?
1: Pues, mira, la web es pensamientopositivo.org. Ahí van a encontrar 500 artículos gratuitos sobre desarrollo personal y profesional. Van a encontrar casi 325 vídeos ...sobre desarrollo personal y profesional... ...van a encontrar todos los programas de radio... ...cuando dirigía Pensamiento Positivo... ...grabados en podcast y en vídeo... ...para descargarse si los desean escuchar... ...van a encontrar listas de libros y de películas... ...y van a encontrar multitud de recursos... ...para personas que quieren transformar su vida... ...además de todo esto van a encontrar nuestra escuela online... ...y van a encontrar los programas formativos... ...que ofrecemos a las personas... ...que están verdaderamente comprometidas... ...con su desarrollo y con su transformación personal. Se me ha olvidado mencionar que tanto el Vivir Sin Jefe... ...como el Vivir con Abundancia... Eh, y, ...y cualquier programa en el que esté yo presencialmente... ...están garantizados... ...y tienen garantía total y absoluta de devolución. Eh, es decir, que estamos tan absolutamente seguros... ...que aquello que ofrecemos, si lo aplicas, funciona... ...que, que bueno que, que ofrecemos garantía total de devolución. Y toda esta información está, como te comento... ...en pensamientopositivo.org si alguien quiere recibir toda esta información ordenada por temas, porque hay muchísima información en esta web y es verdad que a veces bueno, pues puede costar encontrarla, si alguien la quiere recibir ordenada por temas es muy fácil. Solamente tiene que mandarnos un email a hola hola@institutopensamientopositivo.com hola, o com y le mandamos de regalo un PDF con toda esta información ordenada por temas.
0: Ahí tenéis todos los datos, ahí tenéis donde contactar con pensamientopositivo.org, con Sergio. Sergio, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por, por participar por estos minutos en Radio Yosa FM. Te agradezco mucho que, este tiempo que hemos compartido y te deseo lo mejor para ti y para todas las personas que se acerquen a ti y que transmitas todo el conocimiento que estás aportando.
1: Pues muchísimas gracias a ti por invitarme y hasta cuando tú quieras. Un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Bueno, pues después de la entrevista, a Sergio Fernández, vamos a seguir un poco con la temática. Tenemos a nuestra Ale Navarro con nuestro Coaching Times. En cruzamos al 2.0, es momento de Coaching Times con Ale Navarro.
3: ¿Tomas algo para ser feliz? Sí, decisiones. Buenos días. Hoy es un hermoso día para aprender a diseñar las relaciones. Me he encontrado a menudo con personas que están insatisfechas de su vida... ...como si hubiese sido un castigo o algo por el estilo. Otras que desean cambiar algo y no saben cómo. Y en cuanto les doy alguna pauta me dicen... ...es muy difícil, ya no tengo tiempo no lo puedo hacer y más frases recurrentes que solo escuchan el miedo a intentarlo diseñar tu vida a medida vaya parece un título a medida o un cliché de publicidad pero no lo es es para mí una opción decidir, elegir, buscar aprender, investigar resolver son opciones que un día tomé para convertirme en la protagonista de mi vida la otra opción era convertirme en víctima de mi vida, mm, pero eso no molaba. ¿Qué te hace pensar que tú no eres especial? ¿Quién te dijo que la vida es una estructura que viene en pack y te tocó la que tienes? ¿Sabes que puedes diseñar tu vida? ¿Hacer de ella lo que quieras? Te lo cuento porque lo he experimentado, porque tengo evidencias que todo cambia cuando tus pensamientos cambian de dirección una vez me encontré con estos pasos a seguir 1. Sueña ¿Quién no tiene un sueño? ¿Quién no ha soñado alguna vez con algo maravilloso? un sueño, un objetivo algo que con solo pensar en ello te dibuje una sonrisa en coaching trabajamos desde el presente hacia el futuro porque está en tus manos crearlo sueña, ponle nombre y fecha para cumplirlo 2. Escríbelo ...y describe exactamente cómo lo quieres... ...puedes escribir una afirmación positiva con cada detalle... ...por ejemplo, si lo que quieres es cambiar de trabajo... ...escribe cómo te gustaría que fuese... ...en qué lugar, quiénes son las personas que trabajarán contigo... ...si lo deseas tener una pareja... ...describe cómo te gustaría que fueran... ...dónde vivirán, cómo será la vida que deseas con él... ...escribe frases afirmativas y en presente... Sobre todo, lo que deseas. 3. Visualízala. Todas las personas tenemos la capacidad de visualizar de imaginar con lujo de detalle lo que queremos. Ponle una imagen a tu sueño o recorta fotos de revistas, periódicos y hazte un panel de visualización. Cada vez que lo mires, estarás reafirmando tu sueño. 4. Siéntelo. Vívelo. Este es un punto clave. No sirve con solo desearlo o decir esa frase trillada, algún día pasará. Venga, siéntelo, vívelo, como si estuvieras en ese momento. Observa cómo te sientes, lo que dirás cuando lo hayas conseguido, cómo se sentirán las personas de tu entorno. Emocionate con esa imagen. Convierte esa diapositiva en una realidad dentro de tu mente. Ten en cuenta cada detalle de lo que quieres vivir y siéntelo como si ya te hubiese estado pasando. Confía. Te aseguro que si confías en que sucederá, va a suceder. Créetelo de verdad. No dejes paso a la duda. Ten paciencia. Yo no soy una experta en paciencia. Sin embargo, a lo largo de este tiempo he desarrollado más paciencia de la que tenía antes de mi cambio. Las cosas ocurrían en el momento exacto que tenían que ocurrir. Puede pasar pronto o tardar un poco más, pero llegará. Es posible que creas que la vida te pone obstáculos para que no logres tu sueño. Tómalo como una prueba. Sé fuerte y consecuente. No te abandones. No permitas que el desaliento te gane la batalla. La paciencia es una virtud que te hace fuerte y seguro. Trabájala y verás cuánta satisfacción te trae. 7. No te preocupes del cómo. Deja que todo fluya y el universo se encargará de todo. Paulo Coelho decía, «Cuando deseas algo con todas tus fuerzas, el universo entero conspira para que suceda». Es verdad, a veces no hay explicaciones. 8. Agradece. Cada día agradece lo que tienes, lo que has conseguido y lo que deseas que llegue a tu vida. Date cuenta de lo afortunado que eres. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Agradece a la vida y la vida será agradecida contigo. 9. Piensa en positivo y en presente. Cada pensamiento tiene que ser positivo y en presente. Gracias por el trabajo que tengo. Tengo en mi vida a la persona que deseo para que me acompañe en este camino. El dinero, el éxito y la prosperidad vienen a mí en abundancia. Muchísima gente necesita de mis servicios. Y así podrías afirmar cada deseo tuyo. Cuando lo repitas constantemente se convertirá en una afirmación. Enhorabuena, habrás comenzado a cambiar de hábitos mentales. 10. Confía en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Tú tienes el poder sobre tu vida y puedes hacer de ella lo que desees. Confía en ti, en tus habilidades, en tus fortalezas. Quiérete porque nadie lo hará mejor que tú. No lo intentes. Hazlo. ¿Qué puedes perder? Soy Ale Navarro, CEO de Coaching Times. Mi trabajo consiste en ayudarte a conseguir tus sueños y objetivos. Me encontrarás en www.coachingtimes.es Que tengas un buen fin de semana y sé feliz.
0: Y hasta aquí el programa de hoy, el número 21 los esperamos, ya sabéis, en el número 22 la próxima semana el sábado a las 12 del mediodía el domingo a las 5 y el jueves a las 10. Lo tenemos en formato podcast. Si no puedes escucharlo en directo, ya sabes, si estás en Yosa de Ranes, si estás en la costera o si no puedes, pues en, mediante nuestra aplicación por streaming pues lo colgamos también en formato podcast. Acércate a Yosa FM, Yosa FM YosaFM.com YosaFM.com y ahí podrás tener toda la información de Cruzamos al 2.0 y de todos los programas que tenemos en Yosa que no únicamente hablamos de Internet. Acércate, date una vuelta que tenemos programas también muy interesantes. Ya sabéis dónde encontrarme. Soy Pedro.es y en Hasta la próxima semana.
1: Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo programa. Recuerda
0: que todo el contenido estará en cruzamosal20.com El programa de Internet en YOSHA FM.